0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Thomas Kühn von Farminsekt. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Also seit Jahr 2017 habt ihr gegründet, 2021 war dann, ist ja dann die große Produktion sozusagen eröffnet worden, hatte ich gesehen. Genau. Ähm, seid ihr immer komplett ausverkauft? Müsst ihr überhaupt Vertrieb machen? Wie, 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 wo wo sollst du hingehen sozusagen? Weil ich glaube, der Markt ist ja wahrscheinlich in der EU riesengroß, oder? Und ihr seid ja wahrscheinlich noch regional unterwegs, könnte ich mir vorstellen.
1: Also der Markt ist gigantisch ich meine wir sind jetzt äh, haben aktuell Anlagen in Deutschland stehen wir haben schon die erste Anlage nach äh, Spanien verkauft für nächstes Jahr ähm, und äh, bei, bei uns ist aktuell so, äh, wir sag ich mal, müssen gar kein sag ich mal, aktives Marketing nach ausmachen. Das einzige, also wir schalten keine Werbung. Das einzige, was wir machen, ist, wir geben Interviews oder Fernsehbeiträge oder solche Formate wie jetzt heute hier ja. äh, im Podcast. <lacht> äh, aber immer, sag ich mal, dass wir natürlich dafür jetzt nichts bezahlen. Und äh, sag ich mal, die, die Kunden kommen zu uns. Also wir haben auch eine lange Liste, die wir abtelefonieren müssen. In der Regel kommen wir nicht dazu, weil die Kunden schreiben uns an und sagen, hey, ich habe das da gelesen oder gehört, wie sieht es eigentlich aus? Und, und so funktioniert es im Moment. Also deswegen, wir sind in einer, sag ich mal, sehr glücklichen Situation, dass die Kunden auch das Produkt, was wir anbieten, sag ich mal, sehr gut finden und auch sagen, okay, das ist für uns auch durchaus, sag ich mal, ein sehr interessantes Produkt, weil wenn man es auch vergleicht mit der Landwirtschaft, wie sie jetzt ist, ist es durchaus auch attraktiv für den Landwirt, in die Insektenmasse einzusteigen.
0: Hatte ich auch gesehen, man spart Kosten, glaube ich, ne, wenn man das macht, sozusagen. Genau, gesagt-
1: also so typischerweise so 30 Prozent, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Fischmehl vergleichst oder bio Soja in dem Bereich. Und du hast halt auch dadurch, sag ich mal, kurze Amortisationszeiten. So ein typischer Kunde hat bei uns eine Amortisationszeit von zwei bis fünf Jahren. Wenn du es jetzt vergleichst mit einem anderen Einrichtung, wie zum Beispiel in einem komplett neuen Stall oder so, da bist du häufig bei 15 Jahren. Deswegen, das ist auch, sag ich mal, interessant für den Kunden, in die Insektenmast einzusteigen.
0: Was ist die Vision? Wo soll es hingehen? Also, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
1: Aktuell sind wir bei 10 Mitarbeitern und wir wollen, ähm, sag ich mal, unsere Vision ist es, dass wir in den nächsten zehn Jahren das komplette Soja- und Fischmehl in der EU ersetzen durch nachhaltiges regionales Insektenprotein.
0: Aber dann wären wir wahrscheinlich eher bei ein paar hundert Mitarbeitern, oder?
1: Ja, dann bist du bei deutlich über 100, gell? Dann, sag ich mal, Mitarbeitern. Äh, aber sag ich mal, dann, ähm, da bist du auch über 1000 Mitarbeiter in zehn Jahren. Aber sag ich mal, wir sind auch stark am Wachsen und wir, wir sehen das jedes Jahr, dass, dass auch die Sales und auch die Verkäufe jedes Jahr deutlich größer werden. Also wir haben auch schon für, für nächstes Jahr jetzt schon eigentlich das Soll erfüllt von den Verkäufen was wir eigentlich hatten, weil einfach das sag ich mal sehr stark jetzt angezogen ist. Ich meine, so Themen wie jetzt Covid und Ukraine-Krieg haben einfach gezeigt, dass die äh, Sicherheit äh, mit dem Nahrungsbereich problematisch ist. Also Food Security spielt auf einmal eine viel größere Rolle auf der, in der EU und das hat uns natürlich einen großen Aufschub gegeben. Aber was ist, wenn zum Beispiel jetzt der Brasilianer sagt, der Regenwald ist auf einmal unter Naturschutz gestellt, mhm. dann haben wir ein Problem, dass wir unser Soja nicht mehr bekommen. Und deswegen sind solche Themen jetzt auf einmal viel wichtiger geworden, weil da geht es wirklich um Versorgungssicherheit.
0: Und gibt es denn, seid ihr denn, also du hast ja gesagt, 2017 sind überhaupt die Insekten erst ähm, freigegeben worden für den, für den Markt. Genau. Ähm, habt ihr Konkurrenten, die, die schon größer sind, habt ihr überhaupt Konkurrenz oder seid ihr da noch einer der ja. First Mover?
1: Also ich meine, so in diesem regionalen Ansatz sind wir der, der First Mover gewesen, sprich, dass wir das zentral die Jungtierproduktion machen und der Landwirt mästet regional. Es gibt aber große Firmen wie Insect, mit Y geschrieben, aus Frankreich. Die, sage ich mal, sind so der der größte Player vom vom Funding. Die setzen auf den Mehlwurm, haben, sage ich mal, ein bisschen ein ganz anderes Konzept als wir. ProTix, äh, sag ich mal aus Holland, die setzen auf, äh, sag ich mal auch auf die Schwarze Soldatenfliege. Die beiden haben halt im Unterschied äh, zu uns ein anderes Konzept. Sie sind sehr zentralisiert, große Fabriken mit großen Gebäuden, hohen Investmentkosten, also in Grundstück, Luftfilterung etc., was sie da haben. Und sie haben sehr standardisiertes Futter, was sie brauchen für ihre Prozesse, was sie einkaufen. Und sie verarbeiten dann die Larven sehr stark. Das heißt, sie haben eigentlich immer Mehl und andere Produkte, die sie verkaufen und die dann auch wieder um die halbe Welt geschippert werden. Im Gegensatz zu unserem Ansatz, wo wir sagen, wir haben eine Regionalproduktion und der Landwirt kann die Larven sogar Leben verfüttern, was sogar wie das Beste ist für das Tierwohl. Und wir können sogar mit unserem Ansatz regional preiswerter produzieren als die großen. Weil wenn man sich, sag ich mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber ich kann mir Investmentkosten sparen, wenn ich im Landwirtschaftsbereich bin, ich kann Altgebäude nutzen, ich kann Reststoffe einsetzen als Futter für die Larven, die deutlich billiger sind, und ich muss viel weniger Verarbeitung und Logistik zahlen. Deswegen sag ich mal, ist es für den Landwirt auch durchaus attraktiv. Und wenn man sich moderne Landwirtschaft heute anschaut, zum Beispiel im Hühner- und Schweinebereich, wie sie funktioniert, sind wir eigentlich da gelandet. Das heißt, wenige Betriebe machen die Küken oder die Ferkel, viele Betriebe machen die einfache Mast, wenige Betriebe machen die Schlachtung. Und das, was Mhm. wir eigentlich machen, ist, so funktioniert eigentlich moderne Landwirtschaft.
0: Das ist schon ist schon auf jeden Fall mega spannend, also das hört sich, hört sich sehr gut an. Wie wie sieht's bei, bei dir persönlich aus? Du bist ja jetzt seit, hast gesagt vorher, schon, ich war ja schon Unternehmer eine ganze Zeit lang, aber seit 2017 in diesem Projekt drin, das frisst ja wahrscheinlich auch eine ganze ganze Menge Zeit. Was ist so dein persönliches Ziel mit der Geschichte, wo soll es hingehen?
1: Wolfgang und ich, wir sind ja beides Väter. Und unser Ziel ist wirklich, was zu machen, damit wir einen Impact haben auf den Klimawandel. Das heißt, wir wollen einen Impact haben auf eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Das ist eigentlich unser Ziel. Und äh, sag ich mal, was, was mich eigentlich immer froh macht, wenn wir sag mal, eine neue Anlage in Betrieb nehmen und die produziert dann so und so viele Tonnen pro Jahr, dann ist es eigentlich immer, freut mich das, wenn ich sehe, ich spare mir so und so viel CO2 ein. Das ist eigentlich mhm. das, was mich sag ich mal, am meisten freut, einfach um zu sehen, sag ich mal, das geht voran. Und wir schaffen das wieder nachhaltiger und in Kreislaufwirtschaften zu leben. Weil wenn man das wirklich, sag ich mal, Nachhaltigkeit bis zum Ende denkt, macht es halt Sinn, alles, sag ich mal, in Kreisläufen zu denken. Weil in der Natur gibt es keine Abfälle. Die einzige Spezies, die Abfälle hat, ist der Mensch. Und Mhm. deswegen ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir, sag ich mal, da regional und nachhaltiger denken. Und wir machen einen Baustein davon. Das ist, sag ich mal, in dem Bereich. Und da gibt es noch, sag ich mal, viele andere Bausteine, ob es jetzt in Energietransport oder so ist, sag ich mal, die wir genauso sag ich mal, angehen müssen. Wir sind halt in dem Bereich aktiv.
0: Und wo siehst du Probleme sozusagen? Also, ich sag mal so, eigentlich ja eine geile Geschichte, jetzt müsstet ihr sagen, komm, wir sammeln irgendwie 100 Millionen ein und dann Attacke, auf geht's, wo, wo es so ja. gibt's da, also im Prinzip, wenn man das so hört, ne, hört sich das ja nach einem Traumcase an, spart Geld, es ist, ist ähm, besser von der Gesundheit der Tiere, es ist, ja. ist nachhaltiger und so weiter und ähm, jetzt seid ihr ja 2017 an den Start gegangen, aber ja noch nicht so krass gewachsen. Woran lag das? Lag das an der Entwicklung oder, oder kommt so dieser Turnaround? Gerade gab es schon diesen, dieser Stick Der ist ja ja vielleicht auch kurz davor gerade, wenn man so sagt, so diese Skalierung. Ich meine,
1: also in diesem Jahr hat es wirklich angefangen, wirklich durch die Decke zu gehen. Also man muss ja sagen, von der Regulatorik ist es so, an Hühner und Schweine darfst du erst seit September letzten Jahres verfüttern. Okay. Und das heißt, und davor hat kein Kunde aus diesem Bereich unterschrieben, solange die Regulatorik nicht geklärt ist. Würde ich auch nicht machen. Und deswegen, äh, sag ich mal, hat es dann erst angefangen, in diesen Bereichen, äh, sag ich mal, zu ziehen davor, was für Fisch erlaubt seit 2017. Und wir sind mhm. ja anfangs, sag ich mal, gestartet in Teilzeit oder, sag ich mal, waren drinnen und sind dann später, sag ich mal, voll reingegangen äh, in das Projekt und äh, haben da einfach gesehen, das, das dauert halt seine Zeit und es ist auch manchmal die Situation vom Markt. Der Markt muss halt auch reif sein und sich entwickeln. Und wir sehen jetzt, dass jetzt, sag ich mal, der Markt, sag ich mal, äh, sag ich mal wirklich zieht sowohl von den Landwirten, aber auch insgesamt äh, Insektenmarkt. Also auch wenn wir diese großen Player anschauen, was die, sag ich mal, verkaufen, sieht man jetzt auch jetzt, äh, sag ich mal, fängt es an, richtig anzuziehen. Und das ist, glaube ich, sag ich mal, äh, wichtig zu verstehen. Und bei uns ist es auch so, Anders als vielleicht im Software-Business. Wir haben ja auch Hardware, wir müssen ja auch Sachen aufstellen, es Mhm. müssen Gebäude umgebaut werden, etc. Das ist nicht so, dass ich dir das jetzt morgen ausliefer mit einem Knopfdruck, sondern da kommen wirklich Leute hin, die bauen das auf und die machen das. Und ich muss wirklich Stromkabel verlegen, ich muss Wasserkabel verlegen. Das dauert natürlich erstmal länger als jetzt, äh, sag ich mal, äh, eine rein softwarebasierte Lösung.
0: Gab es denn in eurer Story auch so richtige Misserfolge, wo du gedacht hast, so okay, jetzt, jetzt war es das oder ähm, macht keinen Sinn oder, oder lief das jetzt so die letzten Jahre durch sozusagen? Oder hattest du mal so auch Phasen, wo du morgens aufgestanden bist und gedacht hast, ey, was tue ich mir hier eigentlich gerade an?
1: Ich meine, also Rückschläge gab es auf jeden Fall. Also ein Beispiel das ich vorhin ja schon genannt, ist, dass die Hälfte deiner Larven außerhalb ist und nicht innerhalb wo du sie haben willst, in den Brotschrank. Oder auch mal eine witzige Geschichte, dann sind da Larven ausgebrochen. Die haben es dann auch geschafft, vom Raum auszubrechen und waren dann im Gang drinnen. Und in dem Gang war es dann so dass das da dann gefunden wurde von irgendwelchen äh, sag ich mal, Reinigungskräften und am gleichen Tag ist der Präsident der TU München da vorbeigekommen mit hochrangigem Besuch und da war natürlich die, sag ich mal, das Drama groß, dass da auf einmal sind da Larven in der TU München äh, und daraus, also ich meine, da denkst du dann auch so okay, d- äh, okay, das müssen wir jetzt halt irgendwie lösen, das ist halt sag ich mal, blöd gelaufen, aber am Ende war es eine witzige Geschichte also nichts passiert, alles gut, wir konnten alles beheben, aber es sind natürlich schon so Momente, wo man sagt, okay äh, sag ich mal, wie kann man es sagen, Oder ich meine, das ist ganz normal im, im, Im Startup. dass sag ich mal, Manchmal ist es so, du fliegst zweimal am Tag äh, zum Mond und f- dreimal am Tag fliegst du auf die Schnauze. Also das <lacht> ist, glaube ich, ganz normal. <lacht> und gerade in der Anfangszeit, äh, sag ich mal, funktionieren öfter Sachen nicht. Ich meine, wenn da alles immer perfekt funktionieren würde, wäre es ja leicht, dann könnte es ja jeder machen. Sondern da funktionieren oft äh, Dinge nicht. Aber ich sag mal, mit der Zeit und äh, sag ich mal, wie es jetzt entwickelt hat, sind wir jetzt mehr, wir haben jetzt sag ich mal, mehr Höhenflüge und fliegen nicht mehr so oft auf die Schnauze. Aber wir testen natürlich auch neue Sachen. Wir machen auch immer wieder Tests, gucken, wie können wir das verbessern. Und es ist nicht so, dass jeder Test erfolgreich ist. Manche Sachen funktionieren nicht und dann überlegst du, was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt verbessern? Und so ist es, glaube ich, mal immer, wenn man im Bereich Innovativ oder Innovation arbeitet. Manche Sachen funktionieren gut, manche funktionieren nicht. Dann mache ich aber etwas anderes. Dann gucke ich halt, wie kann ich das jetzt besser machen? Und das ist auch unser Ansatz.
0: Und was würdest du sagen? Bist du kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder wieso bist du in diesen Bereich gelandet? Du hättest ja auch sagen können nach dem Studium guter Abschluss, ich gehe ins Angestelltenverhältnis. Ja. Warum warum so dieser Schritt in, in diese ersten beiden Unternehmen oder auch jetzt jetzt noch mal sozusagen? Ähm nee.
1: Also ich meine nee gar nicht. Ich wollte auch gar nicht Unternehmer unbedingt gleich äh, sag ich mal werden. Ähm es hat sich eigentlich so ergeben, also sag mal, meine Eltern sind doch nicht Unternehmer, die sind Angestellte gewesen, auch äh, zum Teil in großen Konzernen. die fanden große Konzerne gut, Sicherheit, verdienst ein anständiges Gehalt. Äh, und bei mir war es aber so, ich äh, war im Studium im Management-Programm der Unternehmertum, das ist so ein, in, sag ich mal, ja, ein Programm, wo man äh, praxisnah Unternehmertum lernt. Also das heißt, Mhm. man hat Projekte, wo man selbst, äh, sag ich mal, was macht oder die erste Firma, die ich gegründet habe, ist auch daraus entstanden, äh, sag ich mal, aus aus solchen Projekten. Und ähm, da haben wir es gelernt und ich hatte auch, sag ich mal, ein Angebot von BMW, dass ich bei denen hätte direkt nach dem Studium anfangen können, habe aber gesagt, so, ja, wenn ich noch keine 30 bin, brauche ich noch nicht in Großkonzern zu gehen, dann kann ich ja Mhm. noch mal was probieren und machen jetzt äh, aktuell würde ich auch nicht sag ich mal, in mein Großkonzern gehen, obwohl ich über 30 bin, würde ich sagen, würde ich jetzt auch nicht machen. Äh, und es hat sich dann eigentlich so entwickelt und eigentlich manchmal Unternehmertum ist... Äh an, wahrscheinlich anstrengender als wenn du sag ich mal Angestellter bist, ähm, weil du hast manchmal kein Geld, also manchmal hatte ich weniger Geld in der Tasche als jemand die Miete gekostet hat im Monat. Mhm. Äh, äh, sag ich mal, manche Sachen waren schwierig, also gerade auch in früheren Unternehmen. Wie kriegst du dann dein Fundraising rein? Wie kriegst du dann Geld rein? Wie glaub, entwickeln sich die Umsätze und solche Sachen, Da gab es schon sag ich mal viele, sag ich mal auch schwierige Momente, aber es hat doch Spaß gemacht, weil du viel gestalten konntest. Äh, und ich meine, wenn man jetzt sag ich mal ein bisschen schon dabei ist, ein paar Jahre dann weiß man auch so, wie gewisse Grundprinzipien funktionieren in der Wirtschaft. Hat die eigentlich gut verstanden. Man kann so sagen, wenn du ein selbst ein Unternehmen gründest, ist das wahrscheinlich das beste Bootcamp und bringt dir mehr als ein MBA zu machen, weil du lernst viele Sachen praxisnah, manchmal auch hart, aber die Lernkurve ist extrem steil. Ich würde sagen, es gibt nirgendwo so eine steile Lernkurve, wie wenn du selbst ein Startup gründest. Also in, nicht mal eine Unternehmensberatung.
0: Was würdest du sagen, was war so, seitdem du selbstständig bist, die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Ich meine, die, die beste Entscheidung, sag ich mal, im unternehmerischen Umfeld war, Farminsekt zu gründen mit, mit dem Wolfgang. Das war eigentlich so die, hier die beste Entscheidung. Warum? Ich meine, ich würde sagen, das ist das schlauste Unternehmen, was ich bis jetzt ich mal, aufgebaut habe und auch mal, das, was am meisten Sinn macht und auch am sinnstiftendsten ist. Weil, weil wir haben uns das so überlegt: Geld kann man ja mit vielen Sachen verdienen. Aber der, der Punkt ist, es geht ja auch nicht nur immer ums Geld verdienen. Also ja, man braucht Geld, um seine Wohnung zu zahlen, um seine Lebensmittel zu zahlen und etc. Ganz klar. Aber Geld verdienen ist nicht alles im Leben, sondern es geht auch darum, dass man Dinge macht, die man gut findet, wo man dahinter steht und das sagt, ich mache das aus Überzeugung und ich habe auch Spaß dabei. Und das sind eigentlich so die wichtige Und bei Farminsekten ist das alles erfüllt. Es macht Spaß, wir können uns uns finanzieren und und wir tun auch was, das wirklich gut und nachhaltig ist. Und wir tun auch was für die nachfolgenden Generationen. Äh, weil, weil ich denke auch immer so ein bisschen, wenn man am Ende seines Lebens zurückschaut, ich meine toll, wenn man jetzt sag ich mal sehr viel Geld gescheffelt hat, aber was ist, wenn ich dafür den Planeten zerstört habe? Also wenn ich jetzt Palmölbauer bin, kannst du sehr viel mhm. Geld machen, aber ich habe am Ende sag ich mal äh, so und so viel Hektar oder so viel Regenwald zerstört. Na naja, ist es dann wieder so viel wert oder ist eigentlich dann meine Bilanz nicht negativ?
0: Mhm. Und hast du denn ähm, auch so diesen Antrieb... Du hast gesagt, Geld verdienen jetzt nicht so entscheidend, aber es gibt ja immer so bei Gründern so diesen Unicorn-Gedanken und dann verkaufe ich meine Anteile und mache dann spannend noch eine einsame Insel. Wie ist das bei dir? Ist das auch so ein Antrieb oder ist das, spielt das keine Relevanz? Also
1: also das ist jetzt, sag ich mal, für mich nicht der Antrieb, dass ich sage, ich will verkaufen, weil dafür macht die Arbeit zu so viel Spaß. Deswegen, ich muss jetzt gar nicht, sag ich mal, auf eine Insel fahren und in Rente gehen. Also, mhm. ich glaube, dann wäre es mir auch langweilig, sag ich mal, bei mir. Ich meine, will ich, dass das Unternehmen erfolgreich wird? Auf jeden Fall. Muss ich jetzt alleine auf einer, also muss ich jetzt auf eine Insel gehen und gar nicht mehr arbeiten in meinem Leben? Nein.
0: Okay, also ist jetzt nicht der Motivationsfaktor Nummer eins bei dir, ähm, nee, sondern eher das bei Nachhaltige. Mir nicht.
1: Weil bei mir ist es das Nachhaltige und was sag ich mal zu, zu erschaffen, äh, was einfach nachhaltig und wertstiftend
0: ist. Mhm. Ähm, ich hätte dich ja eben gefragt, was so die beste Entscheidung war. Was würdest du denn sagen war die schlechteste in den, in den letzten Jahren?
1: Puh, ich meine, die die schlechteste Entscheidung. Meine, schwierig zu schwierig zu sagen. Ich meine Also ich meine, im im, normalen Alltag trifft man oft Entscheidungen, wo man sich danach denkt: Okay, im Nachhinein ist man immer schlauer, würde ich anders machen. Aber so die eine, sag ich mal, schlechteste Entscheidung. Lass mich kurz überlegen, ob ob ich so eine habe, die mir besonders schlecht einfällt. Ich bin am überlegen. hm, hm, Gibt es da irgendwas, was besonders, sag ich mal, schlecht war? Ich glaube eher, das waren so einige, sag ich mal, so, so kleine Entscheidungen, wo man denkt im Nachhinein, naja, bisschen doof entschieden, äh, wenn ich schlauer gewesen wäre, hätte ich es jetzt anders gemacht. Äh, sag ich mal so, ich, ich glaube, nee, sonst, sag ich mal, im Geschäftlichen fällt mir, nee, fällt mir eigentlich jetzt, äh, sag ich mal, nichts, nee, jetzt nicht ein. Ich meine, viele kleine Entscheidungen im Nachhinein, klar, würde ich anders machen, aber eine fällt mir da jetzt gar nicht ein.
0: Okay, Ähm, wenn du ähm, bei Farmensekt mal so schaust, ähm, so das Thema Skalierung, ihr habt ja gesagt, es ist halt ähm, strukturell halt ganz gut Aufwand. Du musst halt bei den ähm, Betrieben, die das machen wollen, einrichten und so weiter. Da musst du natürlich auch Larven züchten. Ich weiß jetzt nicht, wie einfach das ist. Wie wie sieht das aus mit dem Thema Skalierung? Ist das überhaupt machbar, das so einfach hochzukriegen? Und und, ähm, wenn ja, es es würde ja auch die Möglichkeit geben, du hast ja gesagt, es gibt sechs Insektenarten, die zugelassen worden sind. Jetzt ja nicht nur vielleicht die eine zu züchten. oder ähm, Also dieses Thema Positionierung.
1: Also bei uns, wir haben das Unternehmen so aufgebaut, dass wir sehr stark skalieren können. Das heißt, also wir biegen kein Blech oder so selbst. Das lassen wir von Zulieferern machen. Was wir machen, ist das Design. Wir schreiben die Software dazu und entwickeln wichtige Komponenten selbst, die wirklich essentiell sind. Sonst versuchen wir eigentlich eher Standardkomponenten zu kaufen. Hauptsächlich, um den Preis auch niedrig zu halten. Und wir sag mal, bauen die Anlagen gar nicht selbst auf, sondern wir sag mal, beauftragen Subunternehmer, die die für uns aufbauen. Und wir nehmen die am Ende ab und machen natürlich die ganze Planung und nehmen die ab und sagen, okay, ja, die passt oder passt nicht, das müssen wir noch nachbessern. Deswegen sind wir sehr schnell skalierbar. Das ist jetzt nicht so, dass wir Riesenproduktionsstraßen zum Blechbiegen etc. aufbauen müssen, sondern wir arbeiten mit Zulieferern zusammen, die Zehntausende von Anlagen pro Jahr ausliefern. Deswegen die, die wir jetzt von denen brauchen, ist ein kleiner Prozentsatz bei denen. Deswegen können wir hier sehr, sehr schnell skalieren. Ich meine, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Apple. Apple macht das Design und die Software. Bauen mhm. tut das eigentlich Foxconn. Wir machen auch äh, Design ähm, und die sag ich mal, die Software. Bauen tun das dann andere sag ich mal, namhafte Unternehmen für uns.
0: Und wo investiert ihr am meisten Geld im Moment im Unternehmen?
1: Und also, warum? Also, ich meine, Viele natürlich auch in unsere eigene Produktionsstätte, weil die Insektenreproduktion ist kompliziert. Also das ist schwierig. Mesten ist leicht, Reproduktion ist schwierig. Da viel, hier auch viel in dem Bereich Zucht, äh, sag ich mal Forschung, dass wir machen ja viele Experimente und das ist alles, sag ich mal, natürlich sehr geldintensiv. Da muss viele Versuchs reinfahren, etc. Wir haben auch, sag ich mal, ihr ja, Hardware-Equipment, was wir brauchen. Das braucht der Kunde alles nicht, das brauchen aber wir. Und das kostet natürlich alles Geld. Und warum machen wir das? Ja, wir sehen hier, sag ich mal, den, den größten Bereich, dass, dass man noch, sag ich mal, Effizienz rausholen kann. Also, wir konnten in den letzten drei Jahren den, den Futtermittelkoeffizienten um Faktor 50 Prozent reduzieren. Futtermittelkoeffizient für die Hörer ist, wie viel Futter kommt rein, wie viel Larve mhm. kommt raus. Je niedriger, desto besser. Wir konnten den jetzt schon um 50% reduzieren und wir wollen den nächsten drei bis fünf Jahren um weitere 50% reduzieren. Und wenn ich natürlich hier diese Effizienz verbessern kann, habe ich natürlich einen viel besseren Business Case, weil dann muss der Landwirt viel weniger Futter in rein investieren, um die gleiche sag ich mal, Menge an Larven rauszubekommen. Und das ist natürlich ein sehr, sag ich mal, sehr spannender und großer Faktor. Ich meine, die Automatisierung funktioniert bei uns sag ich mal, sehr gut. Ich meine, wir sind ja mittlerweile schon bei Anlagengeneration 6, das heißt, die Kinderkrankheiten haben wir jetzt schon ausgemerzt. Äh, deswegen können wir jetzt auch gut skalieren, weil wir jetzt wissen, wie, äh, wie Anlagen funktionieren und wie sie tun. Und wir haben hier auch, sag ich mal, dadurch, dass wir hier starke Partner haben, äh, haben wir auch zum Beispiel von der Klimatechnik die modernste und beste Klimaprogramm für Insekten auf dem Planeten, was wir einsetzen. Es mhm. gibt kein besseres System, was du kaufen kannst. Ähm, und das ist halt einfach, das macht halt einfach Sinn, dass du hier in die kritischen Bereiche einfach auch Geld investierst. Ähm, sag ich mal, weil äh, das ist am Ende entscheidend für deinen Erfolg am Ende, also sowohl bei uns, aber auch
0: beim Kunden. Was meinst du so umsatztechnisch? Wo gehst du hin die Reise in den nächsten ein zwei Jahren?
1: Also umsatztechnisch in den nächsten Jahren wollen im nächsten Jahr wollen wir drei bis fünf Millionen machen an Umsatz. Das ist so die die Zielmarke und äh, ich meine äh, von den Verträgen her, sag ich mal, sieht es jetzt schon sehr gut aus, auch von den Unterschriften, die wir haben für nächstes Jahr.
0: Und dann diese Skalierung ist dann sozusagen, also das ist ja nochmal diese ähm, schwarze Soldatenlarve, du musst sie irgendwie züchten, die müssen sich ja reproduzieren. Ist das denn, nicht, ist denn da nicht sozusagen das Limit oder kann man die unendlich züchten, wenn man einfach nur Anlagen aufbaut? Weil ich stelle mir jetzt so vor, es muss ja irgendwie quasi auch so eine Eigengeneration da entstehen erstmal, ne?
1: Genau, also ich meine, das musst du, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, wenn du ein gutes System hast, was wir auch haben, also wir haben auch eigene Käfigdesigns und Co. gemacht, dann äh, geht es nur darum, wie viele hast du, wie viele Kubikmeter oder Quadratmeter hast du und dann kannst du, sag ich mal, entsprechend erweitern. Ähm, deswegen äh, planen wir jetzt auch schon äh, für in zwei Jahren den nächsten großen Produktionsstandort, äh, den wir dann eröffnen, wenn der alte Produktionsstandort, wenn, der, sag ich mal, das weitergeht mit unseren Verkäufen, dann irgendwann nicht mehr die Kapazität nicht mehr ausreicht.
0: Und wieso nur die, dieses eine Insekt? Du hast ja gesagt, es ähm, sind noch fünf andere Arten zugelassen. Warum warum, nicht, ja. warum nur das?
1: Ich meine, das andere Insekt, was, was viele auch noch kennen, ist der Mehlwurm. Ähm, weil das weil die anderen Insekten machen für uns keinen Sinn. Ähm, aus folgendem Grund. Ähm, der Mehlwurm braucht zum Beispiel oder die anderen Insekten sehr Futter, was in Konkurrenz steht zur Primärproduktion. Das heißt, das Futter für den Mehlwurm könnte ich genauso gut an den Menschen oder die Schweine verfüttern. Ähm, und äh, dann habe ich eigentlich mit Insekten nichts gewonnen. Also Insekten machen nur Sinn, wenn ich Reststoffe einsetze. Also sprich Produkte, die in der Biogasanlage oder im Kompost landen, weil sonst stehen sie ja wieder in Konkurrenz. Und dann brauche ich keine Insekten zu machen. Und das ist bei allen anderen Insektenarten so. Und die Besonderheit einer schwarzen Soldatenfliege ist, das natürliche Habitat, ich sage es ganz salopp, ist scheiße. Das heißt, sie lebt <lacht> in Kot von anderen Tieren, was ein feuchter sag ich mal, Bestandteil ist. Und was da ist, weil die Tiere nicht wissen, also die Insekten ja nicht wissen, was die Tiere davor gefressen haben, können sie alle organischen Substanzen verwerten. Das heißt, ich kann denen wirklich eine komplette Bandbreite an Futter geben. Ob es jetzt Gras ist, ob es jetzt die Erntereste vom letzten Jahr sind, die ich nicht mehr den Schweinen geben will, ob es jetzt irgendwie Gemüsereste sind, Fallobst, Schälreste von den Kartoffeln, Zuckerrübenschnitzel oder Biertreber oder Abfallprodukt von der Brauerei oder Weizenkleid, was ein Abfallprodukt von den Müllern ist. Habe ich hier Mhm. ein breites Futtermittelspektrum, was ich einsetzen kann und damit wird erst die Insektenproduktion nachhaltig wenn ich auch die Futtermittel nachhaltig habe. Und natürlich dann auch, dass ich die Sachen nicht durch die halbe Welt transportiere. Okay. Und das ist, sag ich mal, das Entscheidende. Und das habe ich bei allen anderen Insekten, die zugelassen sind, nicht. Und deswegen haben wir uns für das Insekt der schwarzen der entschieden. Zweiter Aspekt, sie ist das effizienteste Insekt von der Futterbewertung und auch das am schnellsten wachsende. Die wächst ja in sieben Tagen, wächst die Larve, um 250-fache an Gewicht. Mhm. Die anderen Insekten sind alle langsamer. Das heißt, da geht es auch um den ökonomischen Aspekt.
0: Das war's, das war Teil Nummer 2 mit Thomas Kühn von Farmensekt. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit am Start bist. Bis dann, ciao, ciao.